0: Kehitysbiologia. Olemme jokainen kehittyneet hedelmöittyneestä munasolusta, jossa yhtyy kahden haploidin solun perimä. Muodostunut yksittäinen solu on kahdentunut useaan otteeseen, minkä lisäksi solut ovat eri tavoin vaikuttaneet toisiinsa, jolloin meihin on muodostunut paitsi erilaistuneita soluja, myös toiminnallisesti mielekkeitä kudoksia ja elimiä, jotka vieläpä voivat toimia yhdessä järjellisellä tavalla. Ei siis ihme, että vauvat ovat niin ihani. Jokainen eläinlaji on myös erinäköinen, ja läheisetkin lajit voivat erota toisistaan jollain näkyvällä ominaisuudella, jota käytämme niiden määrittelyperusteena. Nämä rakenteelliset erot johtuvat solujen erilaisesta säätelystä, jolloin kudokset ovat kehittyneet hieman eri tavalla. Kuitenkin hyvin samantapaiset kehityksen prosessit on havaittavissa yhtä lailla kärpäsellä kuin ihmiselläkin. Itse asiassa koko eläinkunnan luokittelu perustuu kehitysbiologisiin ilmiöihin alkeiskerrosten muodostumiseen ja etutakaakselin akselin kehittymiseen, alkusuolen päiden avautumisjärjestykseen, selkäjänteen tai lähilajeillamme raajojen kehittymiseen ja niin edelleen. Niinpä yksilön kehityksen tarkastelussa ollaan biologian ytimessä. Kehitysbiologia on myös yksi nopeimmin kehittyvistä sen tutkimuksen aloista, minkä lisäksi esimerkiksi kantasolututkimus on laajentunut lähes kaikkialle biolääketieteeseen. Siksi on luultavaa, että sinäkin tulet kohtaamaan kantasoluja tai indusoituja kantasoluja paitsi tutkimusartikkeleista myös tulevina hoitomuotoina. Kehitysbiologialla on merkitystä myös erilaisten ympäristövasteiden mekanismeissa. Alkoholin vaaroista varoitellaan odotet, odottavia äitejä ja muovin käyttöä pyritään välttämään tuttien valmistamisessa. Lisäksi Jatkuvasti luemme lehdistöstä, miten odottavan äidin stressi tai masennus ohjaa lapsen kehitystä. Ei siis ihme, että yksilökehityksen kurssi on perinteisesti ollut melko suosittu. Kehitysbiologiassa käytetään perinteisesti kuutta mallieläintä, joiden yksilön kehitys on toisistaan poikkeavaa. Näistä perinteisimpiä ovat varmastikin kana, jonka muna on helppo avata ja tarkastella kehittyvää poikasta, ja sammakko, jonka munien kehityksen seuraaminen on hyvin yksinkertaista. Näiden eläinten käyttöä hankaloittaa kuitenkin niiden heikko geneettinen muokkautuvuus. Useat sammakot, kuten malliorganismina käytetty kynsisammako, ovat tetraploidisia, jolloin poistogeenisen kannan luominen on kaksin verroin diploidia vaikeampaa. Koska työskentely ja eläinten ylläpito maksaa, on mallieläimiä pyritty valitsemaan kustannustehokkaasti. Siten nopeasti kehittyvät eläimet, jotka tulevat toimeen yksinkertaisilla hoitotoimenpiteillä, ovat tutkijoiden suosiossa. Näistä esimerkkinä sukkulamato Gainocraftis elegansi ja banaanikärpänen ja e melanogaster. Näiden eläinten geneettinen muokkaavuus on melko yksinkertaista, mutta valitettavasti alkeot ovat niin pieniä, ettei niiden leikkaaminen oikein onnistu. Lisäksi esimerkiksi kärpäsen anatomia on kovin erilaista kuin meille tutut nisäkkään rakenteet. Meitä läheisin ja eniten käytetty malliorganismi on hiiri. Sen elimet ovat ihmisen elinten kaltaisia, jolloin esimerkiksi istukan toimintaa on helppo tarkastella. Hiiren ongelmana on sen suhteellisen kallis hinta, vaatihan sen nisäkkäänä päivittäistä hoitoa. Myös yksilön kierto on melko hidasta ja alkioiden määrä melko rajallista, minkä lisäksi alkion seuraaminen tapahtuu ainoastaan ultraäänellä, mikäli sikiö ja emo halutaan pitää hengissä. Uusimpana malliorganismina on nopeasti yleistynyt seprakalan käyttö. Sen kasvatuskustannukset ovat melko alhaisia, geneettinen muokkaus helppoa. Lisäksi seeprakalan yksilön kehityksessä on kaksi erinomaista tekijää. Sen alkio on läpinäkyvä, jolloin vasta-aineella voidaan värjätä geenituotteita erittäin helposti kokonaisesta alkiosta. Lisäksi kala on selkärankainen, jolloin sen yksilön kehitys on lähempänä ihmistä kuin esimerkiksi kärpäsellä. Vanhat kehitysbiologian tai embryologian oppikirjat ovat melko puuduttavaa luettavaa. Niissä on kuvailtu usein hyvinkin seikkaperäisesti alkion muotoa eri yksilön kehityksen vaiheissa – Lisäksi melko yleinen tapa on ollut esittää yksilön kehitys ainoastaan sammakon gastrolaatiolla, pallona joka kuroutuu sisäänpäin muodostaen alkiokerrokset. Tällainen deskriptiivinen lähestymistapa helpottaa kenties ultraäänellä tehtäviä sikiöseulontoja, mutta muuten ne eivät ole kovinkaan informatiivisia. Kuitenkin jo varhain embryologit havaitsivat, että varhaiset sikiömuodot muistuttavat niin paljon toisiaan, että lajien tunnistaminen voi olla vaikeaa. Näiden havaintojen perusteella karl Ernst von Bayer muodosti 1830-luvulla neljä kehityksen pääperiaatetta. 1. Suuren eläinryhmän yleiset rakenteet kehittyvät ennen pienen ryhmän erikoistuneita rakenteita. Tästä esimerkkinä voidaan mainita selkäjänteen muodostuminen hermostoputken alapuolelle kaikilla selkärankaisilla. 2. Erikoistuneet rakenteet kehittyvät jo kehittyneistä yleisistä rakenteista. Siten kaikkien selkärankaisten iho on aluksi samanlainen, mutta myöhemmin se voi erikoistua suomuiksi, höyheniksi, karvapeitteeksi tai kynsiksi. Kolme. Yksilön kehitys ei etene alkeellisempien eliöiden rakenteiden kautta, vaan alkiot erilaistuvat erilaisiksi. Siten hietanen on väärässä väittäessään olemassa ahven. Kiduskaarten esiintyvät sekä ahvenella, käärmeellä että turkulaisilla, mutta ne muodostavat kaloilla leukojen rakenteita, matelioilla kalloa ja nisäkkäillä sisäkorvan luita. 4. Alkio ei siten muistuta kehittyessään alkeellisempaa eliötä, vaan alkeellisemman eliön alkiota. Kokeellisen kehitysbiologian historia on lähtöisin Hans Speemannin sammakokokeista, joissa hän siirsi alkion osia ja rakenteita kehittymään yksilön eri osiin. Tällaisten monstereiden tai sijamilaisten kaksosten kehittäminen kuulostaa kenties rajulta, mutta nämä kokeet ovat olleet merkittäviä toisaalta ymmärtääksemme erilaisten kehityshäiriöiden muodostumista ja toisaalta solujen erilaistumisen ja sen säätelyn ymmärtämiseksi. Lisäksi niiden ymmärtäminen on usein paljon helpompaa kuin modernien molekyylitekniikalla tehtävien kokeiden, jossa esimerkiksi seprakalan geenejä sammutetaan sattumanvaraisesti, jotta voidaan selvittää niiden merkitys eri kudosten muodostumiselle.